0: Бриф. Всем привет, в эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Говорить будем сегодня об облигациях на 2023 год. Помочь раскрыть тему нам поможет Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка открытия инвестиций. Владимир, привет, спасибо, что нашел время.
1: Да, Сергей, приветствую.
0: Предлагаю начать разговор с того, каким вообще этот период сейчас выглядит для облигаций. На мой взгляд, взгляд моих коллег, сейчас как будто они привлекательнее любых акций. Если ты согласен с этим, то почему?
1: Сейчас уже конец декабря, мне кажется, можно подвести небольшие итоги этого года. Ну, как неудивительно, удивительно, но рынок облигаций по факту оказался гораздо... Доходнее многих своих конкурентов, я подготовил буквально небольшую статистику. Вот если смотреть на индекс Мвб, вот, то с начала года, вот, к концу декабря, индекс государственных облигаций показал прирост почти что в 3%, процента, а индекс корпоративных облигаций прибавил больше семи процентов. Вот. Но в то же время можно сказать, что там акции, индекс акций на почти что 40% сократился. Валюта тоже пока что в минусе, золото в минусе. То есть, по сути, такими чуть ли не единственным инструментом финансовым, который показал хорошую динамику по итогу года, это стали облигации, ну и, возможно, вклады. Вот. Но здесь, на мой взгляд, то, что важно, мне просто многие спрашивают вот, облигации, что получилось. Это тихая гавань, да, то есть вот так, оказывается, все можно было пересидеть и ничего не бояться. Ну, здесь ответ на этот вопрос, наверное, неоднозначен, потому что, да, по факту года мы в плюсе, но так же, как и весь рынок, облигации достаточно сильно корректировались в марте, на фоне геополитических событий, то есть просадка тех индексов, о которых я говорил, государственных облигаций и корпоративных облигаций достигала там, порядка 23% по госбумагам и где-то 13% по корпоративным облигациям. Поэтому, к сожалению, все-таки тихой гавани облигаций не назвать, но события сложились так, что по, по факту года облигации в итоге плюся. Ну, здесь, конечно, большая заслуга, наверное, в этом движении и позиции Банка России как регулятора, который там, и финансовыми и административными мерами смог успокоить в целом рынке, что позволило ему снизить учетную ставку, но и в итоге позволило облигациям существенно снизиться по доходности и по факту вот к концу года торговаться там на уровнях очень близких к тем, где мы торговались в начале года. Вот. Возвращаясь к вопросу, действительно ли облигации сейчас там один из лучших инструментов. Ну, на самом деле здесь вопрос это тоже не очень легкий, потому что вот общаясь там с своими коллегами, нету вот такого однозначного общего понимания, как будет развиваться ситуация в следующем году. По сути, сценария два, да, и, к сожалению, они диаметрально противоположные для облигации, имею в виду. С одной стороны, есть текущие прогнозы. По инфляции Банка России они подразумевают рост потребительских цен в следующем году где-то на уровне 5-6%. В этих условиях, если этот прогноз действительно будет сбываться, то у Банка России остается потенциал для снижения учетной ставки. Вот. и соответственно остается потенциал для облигаций к дальнейшему снижению доходности что в итоге э, может показать э, по факту э, хороший результат по итогам следующего года но есть и э, второй сценарий который не столь радужен э, вот если ориентироваться на комментарии банка россии к последнему своему заседанию на котором ставка была оставлена без изменений э, сам ЦБ даже не очень уверен в том, что вот этот его базовый сценарий будет реализован в следующем году. Регулятор говорит о проинфляционных настроениях населения и предприятий. Он говорит о возможном влиянии текущих санкций, вот ограничений ценовых по экспорту российских нефтепродуктов и газа и влияние снижения экспорта на счет текущих операций возможно на курс рубля соответственно это может оказать негативное влияние на инфляцию и как бы инфляция может оказаться теоретически даже выше чем ЦБ планирует. И понятно, что в этих условиях, если инфляция будет расти, ЦБ придется предпринимать усилия, чтобы ее сдерживать. И мы можем увидеть не снижение, а рост учетной ставки. Поэтому вот дилемма это сейчас существует. И, к сожалению, твердого ответа, какой именно сценарий будет реализован в следующем году, сейчас дать, к сожалению, нельзя. Поэтому сказать, вот, да, там, типа, облигации – это лучший выбор, наверное, нельзя. Но в то же время можно говорить о том, что облигации – это, да, не только спекулятивный инструмент, но и облигации – это и защитный инструмент. Есть совершенно разные бумаги, есть совершенно разные стратегии. Одни из них ориентированы на получение спекулятивного дохода, а другие позволяют получить, собственно, ту доходность, на которую рассчитывает инвестор, покупая эти бумаги. Да? То есть покупая более краткосрочные займы, например, доходность, срочностью до года, инвестор будет, получит ту доходность, на которую он рассчитывает. То есть если он купил бумагу там, по 10 годовых, ну 10 годовых он в конце года и получит свои. Вот. Кроме того, там среди защитных выпусков можно выделить бумаги, которые, по которым купон не фиксированный, а плавающий. Плавающий, то есть он привязан к какому-то другому инструменту. Например, есть ОФЗ с переменным купоном. Там купон привязан к рыночным ставкам Руаня. Вот, то есть это межбанковские, ставка межбанковского рынка, то есть по сути ставка чуть ли не каждый день меняется, зависит от, текущих, от текущего уровня и по сути таким образом этот инструмент хеджирует вот эти риски изменения рыночной конъюнктуры и как раз ценовые движения по этим бумагам минимальны. Вот. Или те же ОФЗ, которые привязаны к инфляции, линкеры так называемые, по которым номинал индексируется на текущий уровень инфляции. То есть эти инструменты, они, по ним как раз ценовые колебания минимальные, они не спекулятивные скорее, а именно защитные и могут позволить инвесторам свои накопления, сберечь от возможной турбулентности рыночной, позволит им защитить свои вложения и получать, собственно, рыночную доходность и ту, на которую, если мы говорим именно о коротких бумагах, ту, на которую они ориентировались при покупках.
0: Спасибо. Как я понимаю, мы сейчас стоим перед таким трудным выбором все, кто хочет прикупить облигации на следующий год. С одной стороны, у нас есть какой-то прогноз по инфляции, мы понимаем, что ключевая ставка таргетирует ее и примерно ожидаем, что все будет в каком-то конкретном диапазоне, из чего можем сделать выбор, например, в пользу длинных облигаций с более высокой ставкой, чтобы эту доходность зафиксировать на случай, если ключевая ставка будет понижаться. С другой стороны, мы не исключаем, что какой-то новый геополитический шок может произойти, из-за чего ключевая ставка вырастет и наши деньги тут здравствуйте заперты в длинных облигациях хотя появились уже инструменты с гораздо большей доходностью какие-нибудь депозиты как в марте под 24 процента или новые выпуски облигаций тоже с хорошей намного более лучшей доходностью Исходя из этого, непонятно, как тогда диверсифицировать свой облигационный портфель, или стоит вообще сделать выбор в пользу тех самых линкеров, или есть какой-то, допустим, рецепт, который напрашивается, знаешь, чтобы сделать максимально правильный выбор, учесть все варианты развития ситуации?
1: Ну, по сути, ты все правильно сказал. То, что мы сейчас нашим клиентам рекомендуем, это в текущее время пробовать все-таки пересидеть в защитном портфеле до того, как какое-то понимание ситуации возникнет. Но мы видим, что во всяком случае на валютном рынке видим, что достаточно активные процессы уже проходят прямо сейчас. Вот. Поэтому вот эту активную фазу, которая скорее негативна для долгового рынка, мы рекомендуем все-таки пересидеть, как ты правильно сказал, в флоутерах или в линкерах или в коротких бумагах, да, то есть это бумаги качественных эмитентов с срочностью до года, либо вот эти офз, выпуски офз с переменным купоном или офз привязанные к инфляции вот и, с, возможно, где-то я надеюсь Весной следующего года будет чуть более полное понимание ситуации, то есть куда мы пойдем, по какому сценарию пойдет развитие событий. Ну, собственно, это позволит или остаться в этом защитном портфеле, или перевернуться там в более длинные бумаги и попробовать дополнительно заработать на переоценке. Я вот сейчас клиентам рекомендую по такой стратегии
0: двигаться. Угу. Понятно, спасибо. В этой ситуации мы, наверное, же еще можем, пуще прежнего, что называется, ориентироваться на рейтинги, которые присваиваются эмитентам, потому что доступа к финансовой отчетности у физических лиц сейчас практически нет, а рейтинговые агентства, я так понимаю, ее получают. В этой ситуации выбор как-то сужается или на рынке все-таки достаточно эмитентов и их выпусков для того, чтобы такой знаешь, хорошо защищающий, хорошо диверсифицированный портфель составить? Или это будет очень скудный набор?
1: Ну, по сути, в настоящее время запрещена публикация финансовой отчетности банкам. Для других компаний предоставлена возможность не полностью публиковать, либо отказаться от публикации в открытых источниках финансовой отчетности. Да, действительно, вот там то, что касается банков, мы в первую очередь ориентируемся на, на мнение агентства, которые доступ к этой информации имеют, но, опять-таки, своих отчетов, к сожалению, не могут ее раскрыть, но, собственно, мы результатами этого анализа пользуемся. Вот. А то, что касается корпоративных заемщиков, на самом деле вот этой возможностью не публиковать свои результаты пользуются в основном крупнейшие корпорации, которые с очень хорошими рейтингами, с очень высокими, да, и, по сути, там какие-то колебания, изменения в отчетности не столь существенны для их кредитного качества. А эмитенты, пускай даже хорошие, но такого среднего кредитного качества они все продолжают публиковать свою отчетность, многие в том числе и по международным стандартам, поэтому доступ к этой финансовой информации есть и, конечно, ее анализировать можно и принимать какие-то решения по ней также можно. Вот. То, что касается вот, вселенной, которой, в которой мы больше всего работаем, да, на которой мы ориентируем своих клиентов, это если говорить о рейтинговых категориях, это примерно от уровня A- до A+. Это вот такие крепкие середнячки, которые, с одной стороны, обладают хорошим кредитным качеством, как правило, такими крепкими кредитными метриками и при этом доходность по ним существенно выше, чем по не знаю, таким бумагам, как там, не знаю, Сбербанк, X5, Газпром, да, которые которому спред КОФЗ минимален, да, порядка 100 BP. Вот. А наша вселенная – это э, спред ФЗ где-то 200-500 бипи, то есть от двух до пяти процентных пунктов выше, чем дают облигации федерального займа. То есть это, на наш взгляд, как раз вот такая э, золотая середина, которая позволит и дополнительно заработать, и уберечься от рисков, э, присущих сегменту высокодоходных облигаций.
0: Кстати, вопрос, который был тоже на повестке и как раз готовился его задать про высокодоходные облигации. Там риски, понятно, всегда были повышенными, но сейчас можно ли сказать, что они стали совсем заоблачными или там все по-прежнему?
1: Ну, у меня есть как бы две позиции. Две позиции, два поинта к, по отношению к высокодоходным бумагам. А, Во-первых, если честно, вот в настоящее время я считаю, что премии, которые бумаги высокодоходного сегмента представляют э, к выпускам эмитентов хорошего кредитного качества, на мой взгляд, она недостаточна и не оправдывает э, тех кредитных рисков, которые э, инвестор должен взять на себя, покупая бумаги ВДО. Вот, это первое. Да? То есть, ну, это, не знаю, Для сравнения, например, Сейчас бумаги, которые размещаются вот, с рейтингом A-3 летки, дают доходность примерно 12-13% годовых. А в сегменте ВДО ну, это вот, 17-20%. Вот, то есть получается премия где-то 4-6% пункта. На мой взгляд, риски это абсолютно не оправдывает. Второй момент, о котором хотел бы сказать, вот я недавно был на конференции ежегодной, которую агентство Сибонс устраивает, и, собственно, там вопрос как раз рисков высокодоходных бумаг рассматривался. А вот что важное для себя услышал, то, что я, к сожалению, не мог оценить, это то, что реальный спрос на эти бумаги в настоящее время упал. Вот. Но ну, здесь надо понимать, что сегмент ВДО, покупатели его, э, это в основном инвесторы физические лица, то есть э, корпорации, банки, э, фонды очень редко идут в этот сегмент, потому что ну, собственно, им риски просто не разрешают. Поэтому физлица там до 100% э, как правило спроса формируют при размещении этих бумаг. Ну и понятно, что в сегменты вот турбулентности, вот кризиса, который в настоящее время происходит, вот готовых рисковать, их становится меньше. соответственно, спрос на эти бумаги падает. Вот. А разместилось и уже обращается сейчас достаточно большое количество бумаг. При этом, как правило... В ДО размещается, размещают достаточно короткие выпуски, то есть там это год обычная оферта, там или два максимум. Поэтому э, уже в следующем году э, намечено достаточно большое погашение этих бумаг. В то же время вот доступ к рефинансированию, доступ к размещению э, новых займов, э, он существенно сузился. То есть э, инвесторов стало меньше, денег стало меньше. И, по сути, вот в сегменте ВДО идет некая борьба вот за того клиента, который готов их бумаги покупать. И, насколько я понимаю, они по возможности пытаются расширить свою базу инвесторов. Но пока что мне тяжело сказать, с каким успехом. То есть, к чему я все это веду? Я веду это к тому, что кроме... Новых эмитентов, которые могли бы выйти на рынок, есть существующие. В следующем году э, стоит достаточно большое погашение текущих выпусков. У э, многих э, денег на погашение может не хватить. Соответственно, э, планируется либо размещение новых займов, либо им придется идти к банкам за новыми кредитами возможно, что доступ и туда, и туда будет ограничен. Поэтому не исключаю, что уровень дефолта в сегменте ВДО может повыситься в следующем году. Насколько существенно это сказать тяжело, но вот агентства, которые на конференции выступали, у них по прогнозам, по-моему, что-то порядка 24, если я не ошибаюсь, компании, которые могут uh, задефолтить в следующем году. Но это как бы не исходя из их кредитного качества, это просто исходя из статистики, накопленной uh, в uh, определенных рейтинговых категориях. То есть uh, исторически, там, например, в категории B дефолтность uh, составляла, не знаю, там, я сейчас образно говорю, 5%, да, ну, вот, и, исходя из количества эмитентов, у кого есть облигации, ну, вот они планируют, что в соответствии с историческим уровнем дефолтности, там порядка 20 эмитентов могут дефолтнуть. Ну, здесь стоит отметить, что вот в конце 2021 года на той, на той же конференции прогнозы были очень похожи, но и факт, по-моему, оказался несколько ниже ожидаемого, То есть стольких дефолтов, как планировалось, не было. Вот, поэтому да, риски для ВДО они сохраняются, возможно они усилятся в следующем году, поэтому я пока с очень большой настороженностью отношусь к, высоко, к высокодоходным бумагам, считаю это во многом лотерей. и кроме того, повторюсь, считаю, что премию, которую бумаги их сейчас предоставляют, ее недостаточно для того, чтобы эти риски на себя принимать.
0: Будем иметь в виду, что стоит быть осторожнее с этим сегментом сейчас, как никогда, потому что действительно все нестабильно и мало ли чего. Еще один тип этого инструмента хотелось бы обсудить – это валютные банды. Здесь мы слышали о том, что и организации уже начали выпускать новые в юанях, например, учитывая и инфраструктурные риски, и то, что многие из инструментов новые. Что можно вообще о них сказать? Выглядят ли они как... Инструмент в инструменте, да, валюта в оболочке облигаций, и из-за этого у них есть какие-то дополнительные плюсы. Или, наоборот, это тот инструмент, который частному инвестору пока стоило бы побольше изучить, получше к нему присмотреться. Либо можно по валютам прямо сказать, что вот юаневые банды сейчас не несут в себе никаких дополнительных рисков, почему бы не брать?
1: Хороший вопрос, потому что валютные бумаги многие считают это такой инновацией года. Что хочу сказать, что вот сложившаяся ситуация, она по сути сформировала в настоящий момент на локальном рынке два новых подсегмента. Первый – это облигации в юанях, которые пришли на замену локальным облигациям там, в долларах или евро. И на самом деле это не только локальным, но и еврооблигациям, то есть эмитенты, которые крупные российские имитенты, которые ранее привлекали деньги на международных площадках в долларах, в евро, там, в швейцарских франках, в фунтах, сейчас от такой возможности отрезаны. И, соответственно, вот появился новый инструмент – это локальные облигации в юанях. То есть российские банки, у них начинает формироваться пассивы в юанях, то есть все чаще идут сделки в этой валюте у их клиентов. Соответственно, образуются вот эти остатки в юанях, которые либо могут висеть мертвым грузом, либо их куда-то надо размещать. Поэтому вот этот инструмент, который появился, локальные бумаги в юанях, он особенно в первое время был очень востребован, прямо такой стал хайпом этого года. Вот. Но единственное, что стоит отметить, что э, ставки по этим бумагам в настоящее время невысоки, то есть э, где-то составляют от э, 3 до 4 процентов годовых по бумагам э, срочностью от 2 до там порядка 5 лет, в принципе это немного, это э, Некое такое наше локальное внутреннее понимание доходности по этим бумагам, потому что э, если смотреть на внешний рынок, то ставки в настоящее время там выше, вот, поэтому какой-то привязки там, к глобальному рынку по этим бумагам нету, Это вот э, на самом деле некий баланс спроса и предложения, который э, нашел отражение вот в этой доходности, доходности порядка... 4% годовых да, в среднем. Вот. Ну, для, мне кажется, для физических лиц это не очень много, но опять-таки лучше, наверное, чем ставки, которые им предлагают банки по вкладам в юанях. Насколько я знаю, сейчас действительно такие вклады появились, постепенно начинают появляться. Скорее, ну, там ставки от полупроцента до полутора процента варьируются, то есть это не очень много, учитывая, что там, свои безналичные доллары и евро многие поменяли на юаня, вот, какую-то доходность по ним хочется получить, поэтому, ну, собственно, это, повторюсь, лучше это, чем ничего и лучше даже, чем ставки по вкладам в юанях. Вот, поэтому но, а, инструмент интересный, но опять-таки, насколько я знаю статистику, продолжают а, эмитенты э, размещать облигации в юанях, но основным покупателем там сейчас все-таки являются а, институциональные инвесторы, доля физлиц существенного пала. То есть хайп прошел, а покупают только те, кому это реально нужно. На самом деле, в любом случае, думаю, что сегмент будет развиваться. Вот там Буквально на этой неделе три эмитента размещали облигации в юанях. Думаю, что в следующем году это продолжится. Не исключаю, что уровни ставок могут стать более привлекательными. То есть когда сейчас баланс спроса и предложения, наверное, все-таки смещен в сторону спроса, То есть спрос превышает э, объем бумаг, которые э, торгуются или могут быть предложены на рынке. Но не исключаю, что вот с появлением новых эмитентов, э, которые будут юаневские банды размещать, э, постепенно этот э, баланс может перейти э, с тем, что предложение будет превышать спрос, и тогда ставки могут быть э, чуть повыше, и, соответственно, это... Вновь сделает этот сегмент интересным, в том числе и для физических лиц. Второй большой сегмент валютных облигаций ⁇ это локальные облигации, которые выпущены в замен то есть так называемые замещающие облигации. Все мы помним, что летом был выпущен президентский указ, который сказал эмитентам, что вы должны либо платить своим инвесторам российским в рублях по евробандам, либо выпускать замещающие бумаги то есть третьего варианта нет ну и соответственно часть эмитентов платит российским инвесторам в рублях другие решили провести замену да? то есть, чтобы вторичный рынок бумаг сохранялся, Постепенно происходят аукционы по выпуску замещающих бумаг. Наверное, лидером по количеству выпусков, который это сделал, стал «Газпром». Уже достаточно большое количество замещающих облигаций выпущено. Вот. Они, наверное, сейчас являются наиболее ликвидным и интересным инструментом. Вот. В чем привлекательность этих бумаг для физических лиц? Во-первых, это локальный бонд, да, то есть он выпущен полностью по российскому законодательству на российской площадке через российских депозитарий, то есть инфраструктурных рисков, которые были в евробандов. По замещающим бумагам нет. Кроме того, у многих выпусков сейчас даже два стакана есть. Да, то есть э, они торгуются как э, в валюте номинала, то есть там в долларах или в евро, а второй стакан в рублях. Да, то есть э, не нужно заранее покупать доллар, чтобы купить эти бумаги. Чем интересно? Во-первых, это, как я сказал, хеджировать вал валютные риски. Ну, мы видим, что доллар там, в втором-третьем квартале крепчал очень сильно, вот, но последние недели тренд изменился, и у нас уже больше 70 рубль-доллар, и никто не может сказать, что рубль слабо нет еще. Такие, такая вероятность тоже сохраняется. Поэтому ну, все мы знаем, что нужно нельзя хранить яйца в одной корзине, что диверсификация – это наше все. вот Поэтому диверсификация в валюте – это тоже наше все. Поэтому, конечно… Валютные инструменты в портфеле инвестора должны быть. Вот. Поэтому э, ну, привычные все-таки для нас э, доллар и евро. Очень удобные для покупки, как я сказал, э, все можно купить через рубли, э, через рублевые стаканы. Э, вот э, и отсутствие полностью ин инфраструктурных рисков это большой плюс. А, второй момент э, в чем их привлекательность? Это ставки, да? то есть доходности по этим бумагам в зависимости от срочности. Но если брать как раз облигации только «Газпрома», то это от 4 до практически 7% годовых в валюте. На мой взгляд, это очень интересные ставки. Вот. Кроме того, у нас не только «Газпром», есть и другие эмитенты, Есть, например, выпущенные вообще первыми замещающие облигации Группа компаний PIC это крупнейшего российского застройщика. Вот там доходности еще выше. Вот, соответственно, на мой взгляд, инструмент очень интересный для инвесторов какую-то долю в своем портфеле мне кажется, это must have.
0: Спасибо, действительно интересно и многое стало понятно. Как минимум, я немножко так со своей стратегией на будущий год определяюсь. Последним вопросом хотел задать следующий. Можно ли сказать, что текущие времена диктуют нам несколько новые принципы аллокации облигаций в портфеле, то есть уже не ориентироваться, как по классике, на свой возраст. Вот мне там 33-33%, пусть будет в облигациях. Не стоит ли наращивать долю облигаций в портфеле, делая ее чуть больше, чем долю акций, просто исходя из того, какая ситуация на рынках? Такой личный взгляд.
1: Ну, вообще, я, конечно, вот уже больше 20 лет на рынке, но стратегию о том, что облигации в портфеле должно быть столько же, сколько и лет, слышу, честно, первый раз. Очень интересная стратегия, вполне возможно, что и рабочая. На мой взгляд, но опять здесь разные позиции я слышал да, от э, того, что, не знаю, там вообще есть ли смысл покупать акции, как бы в, насколько есть вообще какие-то потенциалы для их роста и так далее. Но здесь, мне кажется... Э, Какая-то спекулятивная составляющая в портфеле в любом случае должна быть. Здесь надо понимать, что ну, облигации хорошо, но облигации очень хорошо покупать, опять-таки, не тогда, когда они... Торгуются высоко, да, и доходности, пускай привлекательны, но как бы не мега большие, да. При этом там рынок акций у нас очень близко к своим локальным минимумам, да. Как я уже говорил, с начала года потерял рынок около 40%. Поэтому, конечно, какую-то долю, ну вот если я про себя говорю, да, вот какую-то долю в акциях, мне кажется, иметь... Смысл есть. Вполне возможно, стратегия это не реализуется в следующем году. Вот, может быть, это какой-то более средний срок потребуется для того, чтобы положительный результат акции показали. Но, мне кажется, смысл в этом есть. Вот, тем более, я вот там, новостную ленту читаю. Там, то одна компания, то другая говорит о том, что... Возможно, будут они возвращаться к выплате дивидендов в следующем году. Да? То есть мы по банковскому сектору видим, что Сбер говорит о том, что последние кварталы выходят в прибыли и там покажут банки положительный результат по итогам текущего года. Вот. Если у нас не будет, опять-таки, каких-то форс-мажоров геополитических, мне кажется, постепенно мы будем восстанавливаться, вот, а для рынка, ну, нужно скорее понимание о том, что э, впереди будет как минимум стабильность, да, ну, в лучшем случае, конечно, рост, но вот конечно, для того, чтобы все было хорошо, в первую очередь, вот этот геополитический фактор, он должен, э, ну, может быть, не исчезнуть, но как минимум сократиться. Вот. Поэтому спекулятивная часть в любом случае в инвестициях должна быть. А облигации, повторюсь, это все равно неплохой инструмент для вложений. Ну, порядка 10-годовых, как минимум, можно заработать, просто купив бумаги срочностью до года. Вот. Хороших эмитентов такая возможность существует, и, в принципе, это тоже неплохая доходность для инвесторов. Поэтому баланс нужно сохранять, но вот, если честно, какая доля акций, какая доля облигаций, там, не знаю, золото в портфеле должна быть, не знаю, перед собой я такой вопрос не ставил, но, мне кажется, все инструменты в нем должны присутствовать.
0: Да, абсолютно согласен, и как мы часто сталкиваемся с таким мнением, как и сами говорим, Цель инвестора оправдывает то, что у него есть в портфеле и то, что там должно быть. Опять же, здесь и доступ к российским или к иностранным брокерам, какие-то возможности выбирать другие инструменты. Диверсификация зависит максимально от личности инвестирующего. В гостях у Бриф был Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка открытия инвестиций. Владимир, спасибо, что нашел время и за твои блестящие комментарии.
1: Большое всем спасибо. Хороших инвестиций в следующем году.
0: Подписывайтесь на бриф, ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ваши вопросы. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения и до встречи.